0: Всем привет! Это подкаст «Заряжаемся английским» от онлайн школы English. Меня зовут Костя, и сегодня обсудим, как сказать об одном и том же на среднем и высоком уровне владения языком, и пополним свой словарный запас. Погнали! Let us begin. Важно сразу отметить некоторый парадокс, и он в том, что язык более высоких уровней, например, upper-intermediate или advanced или выше, звучит как будто разговорнее и проще. Конструкции предложений иногда становятся легче и появляется больше сленга и распространенных выражений. Так что в некоторой степени, чем выше мы поднимаемся, тем больше упрощаем язык. То есть получается, что идем от условной формальности к условно-неформальному. Ну вот, например, вам нужно извиниться за какую-то ошибку, допущенную в работе. человек с невысоким уровнем владения языком скажет так «I'm sorry for my mistake» — «простите за мою ошибку». На уровне выше можно использовать глагол «to apologize» — «извиняться». И тогда ту же фразу можно сказать так «I should apologize for my mistake» — «мне следует извиниться за свою ошибку». А если вы находитесь на более продвинутом уровне, тогда то же самое можно сказать двумя словами «my bad», то есть «виноват» или «моя вина». А чтобы понимать нюансы между уровнями, тот человек, который достаточно хорошо знает английский язык и умеет легко переключаться с формального стиля на неформальный, обязательно вспомнит фразу «мой косяк». Да, «my bad» можно перевести как «мой косяк». Right, sorry, my bad. Со всеми нами случались удивительные истории, в которые иногда невозможно поверить. Например, «I bought this lottery ticket a year ago and forgot about it, but suddenly out of nowhere they called and told me that I was the winner, and I won two million bucks». Я купил этот лотерейный билет год назад и забыл про него. Но откуда не возьмись, мне позвонили и сказали, что я стал победителем и выиграл 2 миллиона долларов. И когда слышишь это, то сразу хочется сказать в ответ «I can't believe it!» «Поверить не могу!» Эта фраза отражает эмоции радости и искреннее удивление, если ее произнести с определенной интонацией. Однако на более продвинутом уровне та же фраза будет звучать так «Get out!», что дословно переводится как «Уйди или выйди». Но в этом контексте она звучит как русская «доеди ты» или «да ладно». Вот с такой протяжной интонацией и удивлением. Обязательно помните про интонацию. Вы не посылаете кого-то, а выражаете радостное удивление. Важно помнить, что неформальные фразы следует использовать в неформальных ситуациях. Это может быть общение с друзьями, семьей или коллегами в неформальной обстановке. Однако в более формальных ситуациях, таких как деловые встречи, презентации или официальные письма, лучше придерживаться более формального стиля общения. Идем дальше. You remember I this new cool house? Помнишь, я хотел этот крутой дом? Yeah, what? Да и что? I got it. Я купил его. Get out. Да ладно. Или Да иди ты. Иногда к этому можно добавить какое-нибудь ласковое дружеское оскорбление, типа такого: Get out, you lucky dog. Да ладно, ну ты и счастливчика. А похожее на это, другое короткое выражение звучит как no way. Да ну. Yeah, you should come check us out. Вопрос «Как дела?» мы задаем очень часто друг другу. И я точно знаю, что хотя бы одну фразу из школьного английского все смогли запомнить. Звучала она как «How do you do?». Наверное, в старых добрых английских деревушках еще можно услышать этот вопрос, но в разговорной речи, в повседневном общении вы его вряд ли услышите. И здесь есть несколько вариантов. Запоминайте. «How are you doing?» Это самый простой вариант. А вот несколько тех же фраз, только уровнем выше. «How is it going?» Дословно «как идет? и заменяет вопрос «как дела?». Hmm. So, а если вы хотите говорить совсем как носитель, тогда запоминайте фразу еще на уровень выше». «What are you up to?» Дословно «чем занимаешься?». И частенько на этот вопрос можно услышать такой ответ. «Nothing much». Ничего особенного. «Hey, what are you up to? «Привет, что делаешь?» «Nothing much, just watching TV. Да ничего особенного, смотрю телек. So what are you up to these days? Когда мы по уши в работе, сколько у нас есть выражений для того, чтобы об этом сказать? «Я зашиваюсь», «Я завален работой», «Я в запаре» и так далее. И, по сути, все это значит, что ты очень занят. На английском, скорее всего, сразу же приходит на ум фраза «I'm very busy». «Я очень занят». «To be busy»? Быть занятым. А если вы хотите разнообразить речь, запоминайте еще выражение to be snowed under with something. Дословно, быть заметенным снегом от чего-либо. Я сейчас совершенно завален работой. И вот, когда вы завалены работой, отвлекать может все. И чей-то разговор, и шум, и смех, и прочее. И в таких ситуациях мы говорим Прекрати или Тише! Самая простая фраза, которая приходит на ум, это «quiet, please». Тихо, пожалуйста. Но обычно на такие вежливые вещи не реагируют. И потому запоминайте другие фразы, которые помогут вам попросить кого-то успокоиться. Cut it off. Перестань. Meg, I need to work this evening. I can't watch movies with you, so cut it off. Meg, мне надо поработать сегодня вечером, и я не смогу посмотреть с тобой кино, так что перестань. А еще одна похожая фраза звучит как «knock it off». Knock it off. Прекрати. Knock it off, Hudson. В каком-то смысле она звучит резче. Карл, черт возьми, хватит мне звонить, у меня нет времени на дурацкие шутки, прекрати. Но есть варианты, как то же самое сказать мягче. Если кто-то рядом отвлекает вас, вы можете сказать просто. Please don't disturb me. I'm busy. Пожалуйста, не отвлекай меня, я занят. Тот же смысл можно передать, используя другую конструкцию. Она звучит как... Be so good as to. Будь так любезен. Можно услышать и в варианте Be so kind as leave. Будь так добр, закрой дверь, когда будешь уходить. Когда нам что-то не нравится, можно всегда сказать I don't like it. Но в разговорной речи можно услышать и другие выражения, которые передадут тот же смысл. И вот несколько альтернативных фраз, которые скажут, что вам что-то не нравится. I'm not into something. Я не заинтересован в чем-то. music. Я не люблю слушать рок-н-ролл. Другой вариант звучит чуть абстрактнее, но все же с его помощью можно сказать о том, что вы не любите, в более мягком ключе. Да, мы могли бы прихватить пиццу и пасту, но я от этого не в восторге. I'm not a big fan of it. Я от этого не в восторге. А еще одно выражение звучит как. I'm not much of a person. Я небольшой любитель. И дальше на месте пропуска ставится существительное, которое и расскажет, чего именно вы небольшой любитель. Например, вы не любите театр. I'm not much of a theater person. Я небольшой любитель театра. Или she sent me tickets to Broadway show, but I'm not much of a musical person. Она прислала мне билеты на бродвейское шоу, но я небольшой любитель мюзиклов. Для успеха в любом деле нужен четкий план, и английский тут не исключение. Составьте список целей на 2024 год и получите рекомендации по их достижению от экспертов Inglex. Выучить времена, разобраться с условными предложениями или освоить английский на базовом уровне – выбирайте, что нужно именно вам. А мы пришлем полезные советы и материалы, чтобы вы точно добились поставленных задач. Если вы полны решимости заняться английским уже сейчас, не откладывайте, важно не упустить момент. Запишитесь на бесплатный первый урок в Ингликс и начните двигаться к своей цели. Ссылки на конструктор личных целей и на сайт школы вы найдете в описании выпуска. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст. Заряжаемся английским на Яндекс музыки Apple Подкастах, во ВКонтакте и других удобных площадках, чтобы учить английский вместе с нами. Если было полезно, ставьте лайки и звездочки, пишите нам отзывы. Благодаря этому подкаст смогут найти больше людей. С вами был Костя. До встречи в следующем выпуске. Cheers.